0: Von Hackerangriffen bis hin zu Desinformationskampagnen. Wahlmanipulation ist eine Bedrohung für den Wahlprozess und die demokratische Grundordnung. Das Phänomen selbst ist nicht neu. In den letzten Jahren ist jedoch die Angriffsfläche für Cyberangriffe neu hinzugekommen und gewachsen. Zum einen haben wir es im Vorfeld der Wahlen mit Desinformationskampagnen zu tun und zum anderen sind die Wahlkämpfe und der Wahlprozess selbst zunehmend digitalisiert. Mit Blick auf das Superwahljahr 2021 in Deutschland steht die Sicherheit der Wahlen in diesem Jahr besonders im Fokus. Auch das BSI hat dieses Thema zentral im Blick. Neben zahlreichen Maßnahmen und präventiven Unterstützungsangeboten für Kandidierende und Beteiligte des Wahlprozesses ist das Thema auch in unserem medialen Fokus. Der BSI-Podcast, Update verfügbar und Cybersnacks sind im August zum Thema Cybersicherheit bei den Wahlen eng miteinander verknüpft. Mitte August war bereits unser Kollege Anders zu Gast in Update verfügbar und Sie konnten schon viel zum Thema Desinformation und zur Rolle sozialer Medien bei den Wahlen hören. In CyberSnacks wollen wir
1: heute das Thema vertiefen und unter anderem über Cyberoperationen sprechen. Wir freuen uns sehr für dieses Thema Julia Schütze, Projektleiterin für Internationalen Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung, als Gast begrüßen zu können. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: Mein Name ist Simona Autolitano. An meiner Seite ist Agnieszka Pawlowska. Und damit herzlich willkommen zur zehnten Folge von Cybersnacks, dem
0: Cybersicherheitspodcast der Allianz für Cybersicherheit. Am 14. Juli 2021 fand die Bundespressekonferenz der Sicherheitsbehörden zum Thema Wahlsicherheit statt. Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl sei sicher, so Bundesinnenminister Seehofer. Es würden jedoch Versuche der Einflussnahme auf niedrigem Niveau beobachtet. Beginnen wir mit einem Überblick der Bedrohungslage. Wahlen in Deutschland. Was ist überhaupt potenziell hackbar und wo liegen die Angriffsflächen?
2: Ja, bei der Bedrohungslage, wenn man sich die anschaut, also quasi analysiert, wo könnte man durch Cyberoperationen etwas im Bereich Wahlen erreichen, unterscheide ich immer gerne zwischen einmal dem Prozess der Stimmabgabe und dem Wahlkampf, was quasi davor geschieht, oder auch die Wahlvorbereitungen. Bei der Stimmabgabe sehe ich das auch so, ja, also wir wählen mit Stift und Zettel durch Cyberoperationen können wir nicht das Endergebnis manipulieren oder kann das nicht manipuliert werden. Was wir allerdings haben, ist natürlich teilweise den Einsatz von Übertragungssoftware, sodass von Gemeinde kommunaler Länderebene quasi die Stimmen am Wahlabend an die Bundesebene weitergegeben werden. Dort gab es äh, bekannterweise 2017 vom CCC, vom Chaos Computer Club, eine entdeckte Schwachstelle in der software-spezifisch PC-Wahl, wo dann herausgefunden wurde, dass da veraltete Verschlüsselungssoftware genutzt wurde und man gegebenenfalls auf dem Weg quasi Einblick auch und Manipulationsversuche stattfinden könnten, wo die Stimmen weitergegeben werden. So, das wusste man ja jetzt schon 2017. Von daher sind wir hoffentlich 2020, haben wir erstens einen Überblick darüber, was für Software eingesetzt wird aber auch gehärtete Maßnahmen getroffen, dass sozusagen diese Übertragung am Wahlabend gut abläuft. Selbst wenn allerdings dort irgendwie Unstimmigkeiten festgestellt werden sollten, hat man natürlich dort die Möglichkeit, auf das Endergebnis und das amtliche Ergebnis zu warten oder einfach am Wahlabend dann doch analoge Mechanismen oder über Telefon und so weiter Stimmenweitergabe zu ermöglichen. Von daher sehe ich, die Stimmabgabe selbst ist natürlich wichtig, dass wir uns da auch vorbereiten auf solche Szenarien. Aber es ist in dem Sinne Manipulationsgefahr relativ gering. Beim Wahlkampf selbst jetzt sind vor allem Accounts und Computer von Kandidierenden, aber auch deren Familienmitglieder zum Beispiel interessant. Da geht es vor allem darum, Informationen und Daten abzugreifen oder Accounts zu übernehmen, mit dem Ziel, dann bestimmte Personen oder Parteien zu diskreditieren, Informationen zu erlangen, um vielleicht Wahlkampftaktik, Wähler, Wählerinnen zu überzeugen. Aber auch, was noch ein anderes Ziel sein könnte, sind zum Beispiel auch Einfach die Technologien, die die Parteien nutzen, um sich auf die Wahl vorzubereiten, also deren Kommunikationskanäle intern, aber auch, wie zum Beispiel jetzt einige Parteien eingesetzt haben, Apps, wo sie Informationen über Wähler, Wählerinnen sammeln. Also es gibt natürlich schon ein weites Spektrum dort und je nachdem, was für Daten quasi interessant sind, muss man die strategisch dann auch auf unterschiedliche Weise schützen.
0: Das ist ja schon mal ein breites Spektrum, was Sie aufgezeichnet haben. Also zum einen die hohen Sicherheitsstandards, die notwendig sind, um den Prozess der Wahl abzusichern, also bei der Übertragung und zum anderen, das hatten Sie auch eben angesprochen, die Awareness und die Cybersecurity im Vorfeld bei den Politikern und bei den Parteien. Da hat das BSI auch sehr groß und breite Unterstützungsangebote, die auch sehr gut angenommen worden sind, im Vorfeld gestartet. Welche Maßnahmen halten Sie, Frau Schütze, für notwendig, um den Wahlprozess an dieser Stelle konkret abzusichern? Haben Sie da Tipps, Empfehlungen, was sagen Sie, was sind die Top-Maßnahmen?
2: Ja, also ich denke vor allem ist es wichtig, Bürger, Bürgerinnen aufzuklären, wie die Wahl funktioniert und wo überhaupt Technologien eingesetzt werden. Das betrifft jetzt vor allem die Stimmenabgabe. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das auch teilweise ja vielleicht zu kurz kommt. Vielleicht wissen einige gar nicht, dass da eine Software eingesetzt wird, die die Übertragung der Stimmen ermöglicht. Und auch dort quasi auch die Limitierung vor allem aufzuzeigen, dass halt in dem Sinne das Endergebnis einfach nicht durch Cyberoperationen verändert werden kann. Was Parteien angeht, und Kandidierende finde ich die Einschätzung auch richtig, die sie haben, dass natürlich das BSI das tut, was es kann. Ja, und das sind aber momentan auch wirklich nur beratende Maßnahmen, weil das sozusagen in dem rechtlichen Rahmen so gesetzt ist. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass man im Vorhinein schon noch mal strategischer überlegt, wie man formaleren Schutz auch garantieren kann. Das ist in dem Sinne nicht so einfach, weil natürlich dass BSI jetzt nicht für den Schutz der Parteien formal gerade zuständig ist. Allerdings braucht es schon auch formaleren Schutz, um bestimmte Standards zu setzen. Und man kann sich nicht alleine darauf verlassen, dass nur durch das Bewusstsein die einfachsten Maßnahmen, wie dass man Phishing-E-Mails zum Beispiel erkennt oder zwei faktor authentifizierung einsetzt, auch wirklich umgesetzt werden. Ich finde, von unserer Seite, die sich viel mit Cybersicherheit beschäftigen, ist es immer sehr einfach gesagt, ja, man setzt doch zwei Faktor ein, dieses Passwort und so weiter. Das sind halt Leitlinien, das sind wirklich die Maßnahmen, die immer wieder genannt werden. Aber wenn ich mir nur in meinem privaten Umfeld mich umschaue, dann heißt das nicht unbedingt nur, dass die Leute darüber wissen, dass sie es auch wirklich machen. Und da würde ich mir wünschen, dass man wirklich in der Zukunft da, die Person an die Hand nimmt. Was jetzt natürlich schon auch für die Hauptziele, wie jetzt Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, Kandidaten gilt. Die kriegen ja auch mehr Unterstützung, persönliche Unterstützung. Aber was wir sehen, ist ja, dass das auch Landtagsabgeordnete betrifft oder auch Familienmitglieder, Mitgliederinnen und so. Und die kriegen nicht diesen sehr persönlichen Schutz. Und da geht es schon auch wirklich darum, Einmal im persönlichen Umfeld auch zu gucken, was für Accounts hat man denn? Wie könnten diese Informationen, die es in diesen Accounts oder auf dem Computer gibt, ausgenutzt werden? Da eine Einschätzung ist wichtig, um dann zum Beispiel auch dort strategisch zu überlegen, wie zum Beispiel vom Schutz von Accounts, dass nicht bei allen Accounts die gleichen E-Mails verwendet werden. Ja, das ist ja schon eine Erkenntnis, die auch quasi gesagt wird, aber das auf Papier auch wirklich umzusetzen, dauert auch. Und da muss man sich vielleicht wirklich einmal auch sehr intensiv mit beschäftigen. Und das überfordert einfach einige. Von daher würde ich mir da wünschen, dass dort in der Zukunft auf jeden Fall Parteien Menschen einstellen, die das tun und die auch sehr hoch angesiedelt sind, die auch quasi dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung setzen kann. Das hat zum Beispiel bei der Demokratischen Partei in den USA gut funktioniert. Dort wurden IT-Sicherheitsexperten, Expertinnen nach 2016 eingestellt, die dabei unterstützt haben und das Thema immer wieder auf die Tagesordnung gebracht haben und viel ja, solche Basismaßnahmen durchsetzen konnte. Das sind, glaube ich, zwei Dinge, die einfach wichtig sind, um den Schutz zu garantieren. Und bei der Reaktion ist es auch wichtig, dass sich die verschiedenen staatlichen Behörden natürlich gut koordinieren und die Analyse jetzt vorantreiben. Also da ist es auch wieder so, dass natürlich kandidierende Fälle melden können, aber nicht müssen. Das zu tun ist aber super wichtig, um dann auch danach, nach der Wahl eine Einschätzung treffen zu können, inwieweit Einflussnahme oder versuchte Einflussnahme stattgefunden hat und wie man darauf dann auch reagiert. Das sind so die Hauptpunkte, die ich nennen
0: würde jetzt. Vielen Dank für diese detaillierte Einschätzung. Das ist ja auch hier wieder eine große Bandbreite gewesen. Und Sie hatten es bereits angesprochen, den Blick über den Teich in die USA, denn nicht alle Wahlverfahren sind gleich und einige sind stärker digitalisiert als andere. Was sind die wichtigsten technischen Unterschiede und die damit verbundenen Gefahren in Deutschland im Vergleich zu den USA?
2: Die USA setzt zum Beispiel Wahlcomputer ein, also die quasi die elektronische Abgabe der Wahl ermöglichen. Und in Deutschland wurden solche elektronischen Wahlgeräte ja auch schon mal eingesetzt. Seit 1999 zum Beispiel und bei der Bundestagswahl 2005 standen dann laut Bundesinnenministerium damals in rund 1800 Wahllokalen solche Geräte. Dies waren damals 2,25 Prozent der ungefähr 80.000 Wahllokale in Deutschland und dort dann rund zwei Millionen Wähler, Wählerinnen nutzten diese Geräte, um ihre Stimme quasi digital abzugeben. Da gab es nach der Wahl Kritik. Ja, einige fanden, dass anders als bei einer Wahl auf Papier Fehlfunktion und eventuelle Manipulation nur von technischen Experten und Expertinnen nachvollzogen werden könnten und dass es keine Quittungen des Wahlvorgangs auf Papier gäbe, ist es dann auch nicht möglich, quasi Fehler zu bestimmen. Und da gab es ja dann eine Klage vom Bundesverfassungsgericht. Und dies entschied dann 2009, dass Programmierfehler in der Software oder zielgerichtete Wahlfälschungen durch Manipulation der Software bei elektronischen Wahlgeräten eben nur schwer erkennbar seien. Und außerdem gäbe es dann auch die Möglichkeit einer sehr breiten Wirkung von möglichen Fehlern, oder gezielte Wahlfälschungen und das sei halt nicht vereinbar mit der Wahrung des Grundsatzes der Öffentlichkeit der Wahl. Und das bedeutet, dass jeder ohne computertechnische Kenntnisse eigentlich nachvollziehen müsste, ob seine abgegebene Stimme als Grundlage für die Auszählung oder jedenfalls als Grundlage für eine spätere Nachzählung unverfälscht erfasst wird. Also Fazit bei uns ist es generell eigentlich nicht verboten, digital bei der Bundestagswahl zu wählen, aber die eingesetzten Technologien müssen quasi diese Anforderungen, die durch das Gericht gesetzt wurden, erfüllen, um zugelassen zu werden, um Manipulationsfreiheit zu garantieren und das halt wirklich jeder nachvollziehen kann. Die USA hat eigentlich das gleiche Problem, hat aber nicht diesen Grundsatz. So Von daher sind dort auch Wahlcomputer ohne Quittung zum Beispiel 2016 eingesetzt worden, und in Georgia, wo quasi diese Nachzählung 2020 jetzt stattfand, weil halt Stimmen kamen, ja, es wurde manipuliert. Diese Papierquittungen wurden erst kurz vor der Wahl dann auch eingesetzt. Sprich, da sieht man, dass natürlich, wenn das Ziel ist, Unsicherheit zu schaffen über das Endergebnis, was auch alleine schon durch eine Desinformation passieren kann, wo es gar nicht darum geht, dass vielleicht die Cyberoperation erfolgreich war. Man kann auch einfach sagen, es gab eine. Aber es können dann nur Experten und Expertinnen nachvollziehen, ob das wirklich stimmt. Dann muss man diesen wenigen Menschen vertrauen. Und in Deutschland haben wir ein Glück, finde ich, diesen Grundsatz, der es einfach schwerer macht, solche Technologien dann einzusetzen, was in so einem Fall natürlich dann hilfreich ist. Es gibt ja auch viel Forschung dazu quasi Sicherheitsanforderungen und Gestaltungsvorschläge rechtskonform zu entwickeln, sind wir da noch nicht. Es gibt nicht eine Technologie, die das momentan für Parlamentswahlen zumindest erfüllt. Und ja, da liegt quasi die Gefahr in den USA, dass es zu einfach ist zu sagen, die Wahl ist manipuliert, obwohl sie es gar nicht ist und da einfach diese Unsicherheit herrscht. Und dieses... Problem haben wir in dem Sinne in Deutschland, zumindest bei der Stimmabgabe, nicht. Genau über
1: den Begriff Desinformation und Desinformationskampagne würde ich jetzt gerne sprechen. Wir haben Desinformationskampagne erlebt, die darauf abzielen, die Bürgerinnen und Bürger durch strategische Kommunikation von der einen oder anderen politischen Position zu überzeugen. Aber welchen Stellenwert haben Desinformationskampagnen innerhalb breiterer Hacking-Operationen?
2: Also wenn ich mir den Schutz der Wahlen wirklich aus der IT-Sicherheitsperspektive anschaue, dann spielen natürlich Desinformationskampagnen im engeren Sinne erstmal nicht so eine große Rolle. Allerdings gucke ich mir natürlich auch weitergehend an Schutz von Wahlen generell und Dort ist dann auffällig, dass es das natürlich ein Mittel ist, was gemeinsam genutzt wird mit Cyberoperationen. Also entweder könnten zum Beispiel das Informationskampagnen durch Hack- und Leak-Operationen auf Informationen aufbauen, die durch Cyberoperation erlangt werden, die dann Dokumente zum Beispiel oder E-Mails, die sind dann vielleicht sogar noch manipuliert. Geraten in die Öffentlichkeit und dann wird vielleicht durch Desinformation versucht, dort Wähler, Wählerinnen von einem bestimmten Narrativ zu überzeugen. Gleichzeitig können zum Beispiel auch Cyberoperationen die Basis sein, um Desinformationskampagnen zu bauen. Also wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, es gibt einen riesen Datensatz über Wähler, Wählerinnen und was sie denken und wo sie sich unsicher sind dann sind diese Informationen natürlich interessant, um ein Narrativ zu bauen, was eine Desinformation gestaltet. Von daher muss man das, glaube ich, zusammen betrachten. Gleichzeitig sind die Präventionsmaßnahmen natürlich total unterschiedlich und das macht es dann schwierig. Also ich glaube, von den Akteuren, die böswillig Einflussnahme nehmen wollen, sind das quasi zwei Mittel. Die können gemeinsam genutzt werden, manchmal separat und die versuchen quasi, durch diese Mittel ihre Ziele zu erreichen, ja, Diskreditierung von bestimmten Personen oder generell Unsicherheit schaffen. Von der Präventionsperspektive haben wir es ein bisschen schwerer, weil natürlich die IT-Sicherheit zu schützen, das sind verschiedene technische, aber vielleicht auch ja, politische Maßnahmen, die wir treffen, die anders sind als jetzt zum Beispiel die Kompetenz aufzubauen von Bürger, Bürgerinnen, um Desinformationen zu erkennen und darauf nicht reinzufallen. Ja, das ist so die Prävention in der Reaktion, würde ich sagen, könnte man das dann wieder gemeinsam betrachten, weil es sind ja, wenn man jetzt zum Beispiel auf die böswilligen Akteure reagieren will, zum Beispiel, ja, man stellt fest, dieser Akteur hat diesen Mittel in Einfluss genommen und man weiß, wer dahinter steckt, man möchte sanktionieren oder so, ging, ging ja in der Theorie auf EU-Ebene, dann stellt sich die Frage, ob man das dann vielleicht doch gemeinsam betrachtet. Also die USA zum Beispiel macht das so. Die beschreibt dann einfach, welche Mittel genutzt werden, um Einflussnahme zu beweisen. So. Wir sind auf EU-Ebene momentan so, dass wir Cyberoperationen schon sanktionieren können. Und bei Desinformation stellt sich gerade die Frage, ob man da ein eigenes Sanktionsregime entwickelt, was ich beim Fall von Wahlen finde ich so sinnvoll halte, weil quasi die Mittel vielleicht gemeinsam genutzt werden.
1: <lacht> Solche Desinformationskampagnen haben wir schon beim US-Wahlen im Jahr 2016 gesehen, wir haben diesbezüglich auch schon kurz darüber gesprochen, aber sind diese Szenarien in Deutschland auch zu erwarten und mit Blick auf Bundestagwahl, welche möglichen Szenarien halten Sie für plausibel?
2: Ich denke, dass solche Szenarien, also quasi Hack- und Leak-Operationen, auch in Deutschland möglich sind. Es gab ja auch nicht nur den US-Fall, sondern auch in Frankreich. Es gab jetzt letztens auch in Polen den Fall, dass von Politiker der Social-Media-Account übernommen wurde und dort dann verschiedene Nachrichten verbreitet wurden oder diese Accounts genutzt wurden, um dann wieder an andere ranzukommen und gegebenenfalls deren Systeme zu beeinträchtigen. Also da sollte man die Lage schon ernst nehmen. Es ist natürlich gerade auch ja, ein schwieriger Wahlkampf, würde ich sagen, wo natürlich solche Desinformationen oder gegebenenfalls geleakte Dokumente, die dann verändert wurden, bei manchen Gruppen auf fruchtbaren Boden treffen. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, sich da schon darauf vorzubereiten, falls so etwas passiert. Also sagen wir mal, es gibt Dokumente, die angeblich von regierenden Parteien verschickt wurden, die vielleicht über die Corona-Pandemie jetzt waren und die dann geleakt werden und vielleicht nicht echt sind, ja, also wie würde man darauf reagieren, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um dann zu vermeiden, dass solche gegebenenfalls manipulierten Informationen in der Bevölkerung Fuß fassen. Und da ist die Herausforderung wirklich auch die Schnelligkeit der Verbreitung von solchen Informationen und auch das Verständnis von Bürger und Bürgerinnen, wie solche Operationen aussehen und was man damit eigentlich machen kann und auch welches Ziel zum Beispiel Akteure verfolgen. Die Kommunikation darüber ist, glaube ich, nicht die einfachste, aber sehr, sehr wichtig, das zu tun.
1: Ja, also Cybersicherheit von Wahlen hat wirklich viele Aspekte und ist eine Aufgabe für viele. Das ist auch mit unserem Gespräch heute wirklich ganz klar geworden. Wahlbüros, Kandidaten, Umfrageinstituten, aber auch Medien. Also alles sollten wirklich eine Rolle spielen. Ihrer Meinung nach, was ist die Rolle von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft und wie können wir als Bürger und Bürgerinnen dabei unterstützen?
2: Ja, sehr gute Frage. Also ich beginne mal mit Staat, was wir jetzt gerade haben auch. Und dann vielleicht weiter, wo ich sehe, was so Politik und politische Akteure in der Zukunft vielleicht noch machen könnten. Also für mich gehört schon dazu, dass natürlich der Staat die Analyse der Bedrohungslage übernimmt. Sicherheitsbehörden haben auch nochmal Zugang zu anderen Informationen, können sich auch mit anderen Staaten vielleicht besser austauschen. Evidenz sammeln und sich darauf vorbereiten. Auch eine Analyse der Schwachstellen, also quasi, wie ich es meinte, welche Software nutzen wir denn überhaupt, ist sehr, sehr wichtig, um dann ja, zu überlegen, welche IT-Sicherheitsmaßnahmen sind sinnvoll und wo müssen die umgesetzt werden. Dann natürlich Aufklärung. Ich finde, das passiert auf jeden Fall viel mehr als 2017. Ja, auch diese regelmäßigen Pressekonferenzen kann man nicht unterschätzen. Es ist schon bei mir auch dem Bekanntenkreis angekommen und ich werde auch gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Von daher bin ich darüber ganz froh, dass es schon auch in den Mainstream-Medien angekommen ist. Da die Rolle auch der Medien, auch wirklich da differenziert zu berichten und aufzuklären, nachzufragen und auch, ja, vielleicht auch keine Panik zu verbreiten, wo vielleicht keine Panik nötig ist. Und dann... In der Zukunft finde ich es sehr, sehr wichtig, einmal wirklich nochmal strategisch zu überlegen, wie kann man denn Parteien, Kandidierende formell besser schützen, wie die bestimmte Sicherheitsstandards oder zumindest vielleicht auch ein Budget haben, das es ermöglicht, dass auf höherer Ebene auch wirklich Cybersicherheitsexperten, Expertinnen eingestellt werden können. Weil das ist ja auch ein Problem, was wir jetzt nicht nur während der Wahl haben, sondern auch generell für Politik und politische Akteure, auch auf Länderebene, aber auch ja, Politiker, Politikerinnen, die sich jetzt vielleicht überlegen, was können sie denn so nach der Wahl noch besser machen? Geht es wirklich darum, anderen Akteuren zu ermöglichen, dabei besser zu unterstützen? Also zum Beispiel haben wir in Deutschland jetzt nicht so eine gute Aufstellung, was so Heck so und so programme angeht, bug die programme wo man dann proaktiv vielleicht einfach mal mit dem Staat gemeinsam Leute aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft zusammenzieht, um mal mit dem Ziel so, okay, wir wollen die Wahlsysteme besser schützen. Wir machen jetzt so ein, zwei Tage quasi mal noch eine Veranstaltung dazu und versuchen mal diese Systeme proaktiv zu hacken und danach besser zu schützen. Was jetzt quasi aktuell auch ein Fall war, ist sicherzustellen, dass wenn zivilgesellschaftliche Akteure, Wissenschaft und so weiter einfach das proaktiv trotzdem macht, auch wenn es nicht solche Veranstaltungen gibt, dass sie das in einem Rahmen machen können, wo sie sich selber nicht strafbar machen. Ja? Also da ist auch noch mal spannend eine SWP-Studie zu Schwachstellenmanagement in Deutschland von Matthias Schulze. Die hatte ich mir dann auch noch mal angeguckt weil der hatte sich angeschaut, wie Deutschland sogenannte Coordinated Vulnerability Disclosure Policies anwendet. Das ist quasi der Prozess des Koordinierens und Teilens von Informationen über Schwachstellen zwischen relevanten Akteuren, also Entdeckern. Ja, es können IT-Sicherheitsforscher, Forscherinnen sein, betroffene Firmen, staatliche CERTs, also auch dann das BSI oder auch Parteien, mit dem Ziel, dass diese negativen Effekte von Schwachstellen quasi reduziert werden und auch die Öffentlichkeit zu informieren. Und das impliziert, dass eigentlich ja, Meldestellen eingerichtet werden und dass Forscher und Forscherinnen quasi gefundene Sicherheitslücken melden können, ohne eine Strafverfolgung fürchten zu müssen. Außerdem sollte natürlich solche Policies auch Hersteller in die Verpflichtung nehmen. Und da sieht man im aktuellen Fall, wo eine IT-Sicherheitsspezialistin, Lilis Wittmann, der CDU quasi eine Sicherheitslücke gemeldet hat zu ihrer Wahlkampf-App. Und dennoch hat die CDU Anzeige erstattet und die dann aber wieder zurückgenommen, als es Riesenaufschrei gab. Ja. Und da sieht man irgendwie so richtig gut, haben wir das noch nicht organisiert. Und das kann man aber natürlich machen in der Zukunft, dass man da klare Regeln setzt und auch quasi bestimmte Institutionen dazu verpflichtet, solche Policies einzusetzen.
0: Das Papier werden wir auch mal in unseren Show Notes verlinken. Das kann man gerne danach lesen. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Vulnerability Disclosure. Ja, genau. Ein Thema, die wir auch
1: vielleicht in eine Folge unserer Podcasts aufnehmen werden. Aber jetzt meine abschließende Frage: Bundestagswahl in einigen Wochen ist Deutschland gut vorbereitet.
2: Ich denke, also was die Stimmabgabe angeht, sind wir gut vorbereitet. Und auch was sozusagen der Überblick der Bedrohungslage angeht, sind wir auch sehr gut vorbereitet. Das sieht man auch zum Beispiel an der proaktiven Quasi Kommunikation mit Betroffenen. Warnschreiben, die zum Beispiel rausgeschickt wurden von Sicherheitsbehörden. Ich denke, der Knackpunkt liegt dann wirklich leider trotzdem noch an jeder und jedem einzelnen. Diese einfachen IT-Sicherheitsmaßnahmen oder erstmal einfach klingend für Leute, die sich mit Cybersicherheit beschäftigen, auch wirklich umzusetzen und da ist natürlich einfach die Breite quasi an Akteuren, die das betrifft, sehr sehr groß und da denke ich, dass wir da uns ja kontinuierlich Gedanken machen sollten und ja, das Thema weiter ernst nehmen sollten, aber ich finde schon, dass wir natürlich im Vergleich zu 2017 dort eine viel direktere und offene Kommunikation schon mal drüber haben, sodass hoffentlich, wenn etwas passiert, dass die Leute nicht komplett überrascht und dort die Akteure natürlich auch vielleicht solche Szenarien schon durchgespielt haben und auch besser wissen, wie man dann reagiert, um Schaden abzuwenden.
1: Ja, das ist schon eine gute Nachricht. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank. Am Ende jeder Podcast-Folge haben wir den Cybersnacks-Radar für Sie vorbereitet mit Themen, die in Zukunft cybersicherheitsrelevant sind. Simona, was hast du auf dem Radar? So Agnieszka,
1: heute möchte ich gerne einen Tipp mit unseren Zuhörerinnen teilen, das heißt Women for Cyber. Women for Cyber ist eine Initiative, die seit einigen Jahren die Teilnahme von Frauen im Bereich Cybersicherheit fördert und unterstützt und ich habe vor kurzem an einer Veranstaltungsreihe auch teilgenommen, die diesem Sommer zwischen Juli und August stattfand. Und hatte dort die Gelegenheit, mit so vielen verschiedenen Expertinnen aus den ganzen Europa und der Welt in Kontakt zu treten und die kennenzulernen. Und das wollte ich ja super gerne an dieser Stelle wirklich weitergeben. Und weitere Veranstaltungen und Initiativen werden regelmäßig auf der Webseite von Women for Cyber veröffentlicht. Ich lade Sie herzlich dazu ein, einen
0: Blick darauf zu werfen. Das klingt spannend. Ich habe von Initiative auch schon viel gehört. Ich schaue mir das gerne mal an. Ich habe auf dem Radar etwas, was Frau Schützer schon angesprochen hat, nämlich letztendlich wird die Bundestagswahl immer noch mit Stift und Papier entschieden. Aber es gibt andere Abstimmungsprozesse außerhalb der Bundestagswahl zum Beispiel, die immer stärker zunehmend digitalisiert werden. Also ein Beispiel klassischerweise sind die Aktionärshauptversammlungen. Und da haben wir in den letzten zwei Jahren eine rasante Entwicklung beobachten können. Deswegen habe ich auf meinem Radar einen Ausblick auf den Dezember. Dort erscheint das BSI-Magazin mit einem großen Special zu Online-Wahlen. Unter anderem mit einem Beitrag über die technische Richtlinie TR03169, die den Einsatz von IT-Grundschutz bei Online-Wahlen beschreibt. Frau Schütze, haben Sie etwas auf dem Radar und was wollen Sie gern mit uns teilen?
2: Ja, ich habe auf dem Radar natürlich wirklich auch die Bundestagswahl und auch die Wahlprogramme, ähm, gerade was Cybersicherheit betrifft, zu analysieren, was kommen da jetzt vielleicht für neue Ideen auch und Verbesserungsvorschläge auf uns zu. Von daher genau ist das eigentlich quasi gerade mein, mein Hauptfokus. Ansonsten glaube ich, ist es wichtig, zum Beispiel den Oktober schon auch im Blick zu haben, um zu überlegen, was kann man denn für einen Cybersicherheitsmonat Oktober schon an Veranstaltungen oder Papieren quasi planen.
0: Vielen Dank. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter info at allianzde und auf Twitter unter at cyberallianz. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie cybersicher.